0: السلام alaikum wa الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور nahmedun ومن سيئات Ma ما يهده الله فلا مضل له istahfiru. Ma فلا هادي له. Ma nahmedun لا istahfiru. Ma الله وحده لا شريك له. huwan istahfiru. Ma عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد يفاز فوزا عظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هذه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجار من الله إياكم من النار ثم أما بعد Euh, donc on revient aujourd'hui à israou al-Miraj Le voyage nocturne Al-Israou al-Miraj Nous sommes arrêtés la fois dernière Au premier ciel Le premier ciel Le prophète Mohammed est arrivé au premier ciel Et il y a rencontré Le père de l'humanité Adam salam. Donc on continue aujourd'hui Et la suite du hadith nous dit ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل. فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إلي؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح لنا، فلما خلصوا فاذا بابني الخاله يحيى وعيسى عليهما السلام فس قال جبريل هذا يحيى وعيسى عليهما السلام فسلم عليهما فسلمت فرد علي ثم قال مرحبا donc, le prophète Mohammed, dans, ce, dans cette suite du hadith, nous dit Ensuite, il nous a élevés jusqu'au second ciel Il nous a emmenés jusqu'au second ciel, dernier Jibril Jusqu'au ciel d'au-dessus, le second Et il a demandé à ce qu'on lui ouvre on lui a répondu Manhad qui est là Il a répondu Jibril, c'est Jibril. Et on lui a demandé Waman Maak, et qui est avec toi Il a répondu Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est avec moi. Non. Euh, comme pour, la, pour le premier ciel, l'ange demande. Est-ce qu'on l'a envoyé Est-ce qu'on l'a, on lui a donné, est-ce qu'on l'a demandé Est-ce qu'Allah lui demande pour qu'il vienne Il dit oui. Jibreel dit oui. Et là, on répond Bienvenue à lui. Quelle bonne venue que la sienne. Quelle bonne arrivée que la sienne. Non. Ensuite, il dit et lorsque j'y suis arrivé, je suis entré dans le deuxième ciel et que je suis arrivé à destination, j'y ai trouvé les deux cousins, les fils de tante, les fils des tantes, Yahya et Isa, les deux prophètes, le prophète Yahya et le prophète Isa. Non. Fakala Jibril. Jibril l'a dit voici, il lui, lui a présenté voici Yahya et voici Isa Salut les je les ai salués ils m'ont répondu ils ont répondu à mon salut ensuite ils ont dit tous les deux marhaban Nabi salih Bienvenue à notre frère pieux et au prophète pieux. Bienvenue au frère pieux et au pro- prophète pieux. Ah. Et ensuite, et ils ont invoqué euh, pour moi en bien. Non. Ici, donc le prophète Muhammad. ne nous donne pas plus de détails. Il y a, l'objectif de son voyage, c'est d'aller jusqu'au dessus du 7e siècle. Il est demandé par Allah Azza wa mais il passe ciel après ciel. Il y rencontre les prophètes, il les présente à eux, il se présente, et on lui souhaite la bienvenue. Mais l'objectif c'est d'aller voir Allah Azzawajal, puisqu'Allah Azzawajal va lui donner une prescription comme on le verra. Donc c'est pour cela que le professeur Azzawajal ne s'attarde pas en détail sur ces rencontres-là, comme on va le voir tout au long de chaque ciel. La seule chose qu'on nous dit, c'est qu'il précise, le professeur Azzawajal, j'ai vu au, ce, au second ciel les cousins, les fils des tantes et nous comme vous le savez euh, Isa alayhi, alayhi salam il est né d'une mère sans père il est né d'une mère sans père ah. et sa mère c'était qui c'était Mariam le père de Mariam c'était Ibrahim Mariam ibn Atou le père de Maria, c'était Imran. Imran était marié, selon les historiens, avec une femme qui s'appelait Hanna. Non. Quant au prophète Yahya, le prophète Yahya, son père, c'est qui Zacharia. Zachariah, Et la, la mère de Zachariah, c'était, elle s'appelait Ishar. La mère de Zakaria, ou c'était Isha. Ici, en fait, les savants ont divergé. Pourquoi le Prophète dit les fils des tantes J'ai découvert les fils des tantes. Est-ce que ça veut dire que Mariam et la, euh, la mère de Yahya étaient des sœurs Non certains disent ça et c'est la vie de la majorité comme Ibn Kafir Allah, dit que c'est la vie de la majorité des gens. d'autres disent non la mère de Zakaria euh, la mère de Yahya c'était en réalité la tante de Maria c'était la tante maternelle de Maria mais étant donné qu'ils descendent au final des mêmes mères des mêmes grands-mères plutôt on les appelle quand même des fils des tantes c'est un détail qui nous apporte peu ce qu'on sait c'est que le professeur s. nous a appelés ainsi on n'a pas plus de détails sur la rencontre qu'il y a eu sauf que dans les deux autres versions authentiques de Muslim et Bukhari on a, deux autres, on a des détails physiques de Aïssa a.s le prophète Mohammed s.a.s dit dans l'authentique de Muslim aïtu ibn Maryam salam, wa huwa marbu'un ilal-bayad wal-humra الرأس, ou on peut dire sabit al ou encore on peut dire sabat arras Donc le prophète nous dit J'ai vu, sallam, c'est-à-dire au deuxième siècle. J'ai vu au deuxième Marbour, c'est une description, un descriptif physique. Pour dire qu'il n'était, qu'il n'était, qu'il n'était ni grand, Marbour, ça veut dire qu'il n'était ni grand, ni petit. Il avait une taille, il yani, y normale, entre guillemets, moyenne. Il était ni connu pour être trop grand, ni connu pour être très petit. Il était entre les deux. Moutawassit. Marbour. Isha. Ensuite, donc Ra'it teint était blanc vers le rouge Il tendait vers le rouge Non Il y en était un peu bronzé euh, ça parle des cheveux ici Il avait une chevelure qui n'était pas crépus, qui n'était pas frisé il avait une chevelure lisse Isa as ça c'est dans Sahih Muslim dans Sahih al-Bukhari le professeur Sam dit ibn wa rab'ah j'ai vu Ibn Mariam, Et c'était un homme, entre guillemets, de, de, de taille modérée. Rab'a, ça vient aussi, c'est comme Marboua, il n'était ni trop grand ni, trop, ni très petit. Rab'a, Rajulun Rab'a, Il était rouge, il avait un teint rougeâtre. Quand on le voyait, on, se, on aurait dit qu'il, venait, qu'il vient de sortir de dimas C'est quoi le Dimas C'est le haman et main, vous savez à l'intérieur il fait très chaud hein, et la vapeur et tout ça et donc quand on en sort, on est rouge et donc le prophète Ar-S1 le décrit il décrit son teint en disant il était d'un teint rougeâtre comme s'il venait, quand on le voit on a l'impression qu'il vient de sortir de Dimas et je suis parmi toute la descendance du prophète et du père des prophètes A.S. celui qui lui ressemble le plus Yani أشبه, أشبه آدم, On continue le hadith. Donc, ça c'était au deuxième siècle. Ensuite, le professeur s'est dit Il a sa il a il a dit, il il a dit, il a فقيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء المجيء جاء ففتح لنا فلما خلصت فإذا بيوسف عليه السلام فقال جبريل هذا يوسف عليه السلام فسلم عليه فسلمت عليه فسلمت عليه عليه. نعم سير 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 سير. نعم فسلمت عليه فرد عليه السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح عثر جبريل خلص ففتح لنا فلما خلصت فايذ بيوسف عليه السلام وهو قد اعطي شطر الحسن فقال جبريل هذا يوسف عليه السلام فسلم عليه تسلمت عليه فسلمت عليه ثم رد علي فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ودعاني بخير وكدي ان سويت اون ايتي امني اي اليفي jusqu' au 3e siècle on a été amené au troisième siècle. aussi. Et euh, Jibril a demandé à ce qu'on nous ouvre. On lui a répondu, qui est là Il a répondu, c'est Jibril. Et qui est en ta compagnie Il lui a répondu, c'est Muhammad. Wa Est-ce qu'on l'a demandé Est-ce qu'on lui a demandé de venir Oui. Qu'est-ce qu'il dit La même chose que les autres bienvenue à lui. Quelle belle arrivée que cette arrivée. Quelle bonne, euh, quelle bonne arrivée que son arrivée à lui. On ne pouvait pas attendre au mieux. Là. Non. Ensuite, on nous a ouvert. Et lorsque je suis arrivé à destination, c'est-à-dire du troisième ciel, J'y ai trouvé Yusuf le prophète Joseph, le prophète, Yusuf, le prophète Yusuf. Et il lui a été donné la moitié de la beauté à Youssouf. Jibril m'a dit C'est Youssouf, salue-le. Je l'ai salué. Il a répondu à mon salut et il m'a dit Bienvenue aux frères pieux et aux prophètes pieux. Et il a invoqué Allah pour moi en bien. Youssouf, Allah a lui a donné Chatra al-Jamal. C'est la moitié. Ça peut vouloir dire aussi en langue arabe, soit ça veut dire la moitié, soit ça veut dire une bonne partie. Une grosse partie, pas forcément la moitié, mais une grosse partie. Na. Donc, Allah a créé la beauté. C'est ça ce que ça veut dire Il a créé la beauté, et une grosse partie de cette beauté, ou en tout cas la moitié de cette beauté, il l'a réservée à qui À un à Yusuf a-t-il. Ici, certains pourraient poser la question le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Beaucoup de hadiths montrent que le prophète Mohammed était encore plus beau que Yusuf salam, Plus beau en tout, physiquement et moralement, et dans le comportement. Non. Donc comme le prophète dit, il lui a été donné la moitié de la beauté, c'est-à-dire en dehors de moi, après, après le prophète Mohammed Et c'est ici, lorsqu'on entend ça, lorsqu'on entend que le prophète Yusuf salam a une grande part de la beauté, on comprend dans son histoire que les femmes étaient folles de lui. Hein? Qu'elles étaient torturées juste à le voir. Mahava Bashar in Lorsque les femmes elles ont rusé contre la femme de l'aziz. Qu'est-ce qu'elles ont dit Elles ont dit Allah. Loin d'Allah, c'est les, les, les mauvaises idées. Il n'est pas, il n'est pas un homme. Ce n'est pas un simple homme. C'est un ange. Ça veut dire quoi Ça veut dire que toutes ces femmes, elles euh, étaient persuadées que ça ne pouvait pas être un homme comme les autres. Et ça existe des gens qui sont beaux. Ça existe des, des, gens, des gens charmants, élégants, etc. Mais de là, on arriver à avoir le constat unanime de la part de ces femmes pour dire, ce n'est pas un homme c'est un ange. C'est que jamais elles n'ont vu ça. Et elles ont toutes une anime pour le dire. Donc on ne justifie pas évidemment ce qu'elles ont fait, mais ça permet à l'arrivée de comprendre. Ça ne justifie pas, évidemment. Euh, et je vous rappelle que ces femmes, elles, elles ont dit ça, alors que tout d'abord, ce qui s'est passé, c'est que Yusuf alayhi salam a été euh, pris sous la charge d'un homme, donc il avait été vendu comme une vulgaire marchandise pour quelques centimes il a été acheté par un homme important et ils l'ont élevé, ils l'ont fait grandir ils l'ont éduqué et par la suite lorsqu'il est arrivé à un âge avancé un jeune adolescent sa femme sa mère adoptive sa mère adoptive a voulu a voulu le séduire tout simplement et lui évidemment il l'a refusé parce qu'il refusait de trahir d'abord Allah Azzawajal parce que c'est haram et ensuite de trahir le mari le mari de cette femme qu'il l'a pris sous son aile qu'il l'a élevé qui il y en a qui travaille pour pour le faire grandir etc parce que même s'il l'avait acheté au début il l'avait acheté en tant qu'esclave au final il y en a personne en voulait parce que c'était un petit enfant à l'époque, quand on achetait des esclaves, c'était pour les faire travailler au champ, les faire travailler dans la maison, bref, c'était pour qu'ils servent à quelque chose. Un enfant, à quoi il va servir Il va manger. C'est un gouffre financier. Faites quand même des enfants. Non. Donc, c'est pour cela que personne n'a voulu l'acheter, et que finalement, Allah Azajin nous, nous dit qu'il a été vendu pour un fenon Bars, pour un, une, une Modixon. Quelques centimes. C'était, il fallait juste y aller. Euh, euh, débarrasser le, la boutique il ne restait plus que lui donc euh, on a fait des soldes, prenez-le si vous voulez garde gratuitement, donc ils lui ont donné quelques centimes symboliques, mais lui il l'a pris dans quel objectif il l'a acheté, il l'a acheté dans l'objectif justement d'en faire son enfant de l'éduquer etc, donc, c'est comme s'il l'adoptait même s'il l'avait acheté à la base en tant qu'esclave. Donc, on, il l'a dit à sa femme lorsqu'il l'a acheté j'ai trouvé cet enfant, je l'ai acheté et certes il ne peut pas nous servir à grand chose aujourd'hui mais nous allons l'élever et nous occuper de lui comme notre propre fils et plus tard, il nous servira plus tard, il nous servira et c'est la même chose pour ceux qui ont des enfants au début, tu dois, tu dois toi travailler, tu dois les nourrir tu dois t'inquiéter pour eux tout ceci pour eux et normalement, normalement, en 2015 ça a changé et normalement, quand eux atteignent l'âge adulte, c'est tout toi tu te tournes les pouces et eux ils s'inquiètent pour toi, ils s'occupent de toi, etc ça c'était avant non. et aujourd'hui ça concerne une minorité non. aujourd'hui qu'est-ce qui se passe quand le parent est, est atteint l'âge avancé il y a ce qu'on appelle une maison de retraite hein pour plus en entendre parler pour le, l'enterrer avant l'heure il n'est pas encore mort mais on veut l'oublier on veut l'enterrer donc on l'envoie en maison de retraite non. et ça c'était quelque chose de spécifique aux non musulmans malheureusement aujourd'hui ça commence même à gagner la communauté de l'islam non. dernièrement on nous avait appelé pour une prière euh, de genèse, pour une femme qui était décédée, une défunte, dans une maison de retraite. Elle avait plus de 100 ans. Et quand on a su, on pensait que c'est vraiment elle n'avait aucune famille. En fait, elle avait beaucoup de familles. Mais c'était l'arrière, comme elle était très âgée, c'était l'arrière-grand-mère. Donc elle avait beaucoup de familles. Elle avait des enfants encore vivants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Et personne n'a pu s'en occuper. Ils l'ont euh, laissée en maison de retraite. la ça. Euh... donc on voit ici dans cette histoire de Yusuf que cette femme après l'avoir éduquée, l'avoir fait grandir elle a été séduite évidemment par sa beauté parce que c'est pas Allah Azza wa lui a donné la moitié de la beauté donc elle a été séduite mais elle n'avait pas la morale elle n'avait pas l'intégrité pour l'empêcher on peut être attiré par le haram. Quand on a vu le haram, on peut être attiré. On peut avoir un sentiment. Mais s'il y a un minimum de foi, un minimum de moralité, de comportement, on dit stop. Ça c'est la limite que je n'ai pas le droit de franchir. Mais lorsqu'il n'y a pas l'imam, lorsqu'il n'y a pas l'aqida, on franchit, on transgresse facilement la limite. Non. C'est pour cela que la première, euh, euh, la première recommandation que Luqman al-Hakim donne à son fils, c'est quoi La tushrikh b'illah. La tushrikh b'illah. N'associe point Allah. Il éduque son fils dans ce Luqman On voit qu'il va lui donner beaucoup de recommandations dans le comportement. Mais la première chose qu'il lui dit, c'est la foi. Crains Allah. Ne lui associe rien ni personne. Si tu fais ça, si tu fais ça, Si ton enfant, si l'homme a la foi, a la crainte d'Allah, ne t'inquiète pas pour lui. Par contre si tu l'éduques, tu éduques ton enfant dans la crainte de toi tout ce qu'il s'empêchera de faire il ne s'empêchera de le faire que parce qu'il te craint toi pas parce qu'il craint Allah donc certes lorsqu'il sait que tu es là, que tu l'observes, que tu le surveilles que tu pourrais savoir, il va s'empêcher de faire mais dès que tu as le dos tourné il commettra les pires crimes par contre si tu l'éduques en ayant la crainte d'Allah en ne craignant qu'Allah que qu'une seule chose, c'est qu'Allah Azzawajah soit en colère contre lui. Alors, à ce moment-là, même si tu n'es pas là, même s'il est tout seul, même s'il est caché, il est persuadé que personne ne le saura, il sait malgré tout que son créateur, qu'il craint, le saura. Donc, c'est sa limite pour lui. C'est sa force, sa foi, c'est sa force pour l'empêcher de faire le haram. Cette femme n'avait pas ça. Donc, lorsqu'elle a vu Yusuf, alayhi salam, elle lui a dit « Me voici à toi. Ça, c'est pas facile. Mais voici à toi. Une femme riche, belle, elle aussi. Bon, elle n'a pas eu la moitié de la beauté, d'accord. Mais elle aussi, euh, elle a sa part de beauté. Et elle, a sa, elle est riche. Et d'une certaine manière, la situation de Yusuf Youssef, abandonnée de tous, sauf d'Allah, évidemment. Abandonnée de tous. Ses frères l'ont jeté dans un puits. Il ne vaut plus rien, si ce n'est par cette personne par cette femme et son mari. Mais lui, il a la foi en Allah. Et il sait qu'au-dessus de tout ça, il y a qui Il y a un marazage. Donc lorsqu'elle va lui proposer, il ne s'est pas dit. Bon, moi, je suis jeune, c'est pas de ma faute. Plus tard, je ferai taouba, je ferai le hajj, comme certains disent aujourd'hui. Et en plus, c'est elle qui veut, c'est pas moi. Et euh, je ne peux pas faire autrement. Je suis chez elle. Je ne veux pas me retrouver à la porte. Situation de contrainte. Et j'ai déjà entendu dans une fatwa que les situations de contrainte elles permettent l'interdit. Ah mais Yusuf ne réfléchit pas comme ça il ne prend pas la facilité il craint Allah Azza wa Jal il ne comprend pas une situation de contrainte juste dès qu'il y a un minimum de difficultés non, il comprend tout d'abord qu'il, a, qu'il ne veut pas il ne veut pour rien au monde causer la colère d'Allah azza wa ça il ne veut pas non donc il dit non. Et quand il dit non, et bien la femme, qu'est-ce qu'elle a fait Là, elle essaye de le violer, carrément. Là, elle essaye de le violer. Et donc, elle lui court après, elle l'enferme, et elle lui court après. Jusqu'à ce que le mari de la femme entre et les trouve l'un dans l'autre dans, le bras, dans les bras en train de se débattre. Et tout de suite, qu'est-ce qu'elle fait la femme Pour se libérer de toute calomnie. Euh, de, de toute accusation, ce ne serait pas la, de, de la calomnie, ce serait des, vérités, des accusations fondées. Elle dit tout de suite Ah, heureusement que tu es arrivé, il a, il a tenté de me violer. Alors que c'était elle qui était en train de le violer. Non. En tout cas, qui a tenté de le violer. Non. Ça, c'est l'histoire du prophète Youssef. Mais non on est censé raconter l'histoire du prophète Mohammed. Mais c'est pour dire qu'ici, le prophète, au troisième siècle, il a rencontré. Et il nous précise, lorsqu'il l'a vu, il dit Il lui a été donné la moitié de la beauté Et ça nous donne beaucoup d'éléments d'explication dans son histoire euh, Elles ont dit, ce n'est pas un homme, c'est un ange non. Juste pour terminer là-dessus, ces femmes, comment elles en sont arrivées à dire ça parce qu'elles ont accusé, elles ont fait courir la rumeur lorsque tout le monde a su qu'elle avait tenté, elle, de violer Youssouf et de le séduire. Elles ont dit elle a osé draguer son fils adoptif. Elle a osé faire ça. Et elle a entendu ces rumeurs, cette femme. Et elle s'est dit, elle se connaît, elle, et elle connaît ces femmes. Elle, s'est, elle les a invitées pour leur présenter Youssouf. Parce qu'elles, elles ne l'ont jamais vu mais elle savait que si elle le voyait ce serait comme comme cette femme parce qu'elles sont sans foi ni loi comme elle et en plus elles ont en face d'elles un homme à qui Allah a donné la moitié de la beauté et c'est ce qui va se passer finalement elles, vont, elles ne vont plus en vouloir à cette femme elles vont dire que c'est à cause de lui et elles vont toutes ruser contre Yusuf parce qu'elles vont toutes vouloir avoir une part de Yusuf comprenez ce que je veux dire et Yusuf a.s. évidemment refusera catégoriquement Et donc Elles vont toutes ruser contre lui Et dire c'est elle qui a, qui, a, qui a séduit La femme de l'Aziz Et qui tente aussi par la même occasion De tous nous séduire On continue le hadith de l'Isra et le Mi'raj Donc Yusuf a.s. dit bil-Akhir Il s'adresse au prophète Mohammed En disant bienvenue aux frères pieux Et aux prophètes pieux Et il a invoqué Allah pour moi En bien." Taïm Ensuite Le prophète sallalahu alayhi wa salam dit: Thumma araja il ila as rabiati. ar-rabi'ah. Thumma arajna ila Rabiati. samaa ar-rabi'ah. Fa-istafata Jibril. Fa-qila man Jibril: wa ma'ak? Qala Muhammad sallalahu alayhi wa salam. Qila wa qad ursila Qala na'am. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح لنا الباب فإذا بإدريس فسألت جبريل من هذا فقال لي هذا إدريس عليه السلام فسلم عليه فسلمت عليه فسلمت عليه فرد علي السلام ثم قال لي مرحبا et il nous a emmené Jibril au quatrième siècle. Et il a demandé à ce qu'on nous ouvre. On lui a répondu, qui est là Il a dit, c'est Jibril Et tu es accompagné de qui Je suis accompagné de Muhammad. L'a-t-on demandé oui. Alors bienvenue à lui et quelle bonne arrivée, quelle belle arrivée que la sienne. Et il dit lorsqu'on nous a ouvert la porte et que je suis entré au quatrième ciel, j'y ai découvert, j'y ai vu le prophète Idris, salam, un des premiers prophètes à avoir été envoyé sur terre. J'ai découvert le prophète Idris, alayhi salam. Et j'ai demandé à Jibril, qui est cet homme? Il m'a répondu, cet homme est Jibril Salue-le, je l'ai salué Il a répondu à mon salut Et ensuite Il m'a dit, bienvenue au frère pieux Et au prophète pieux non, Bienvenue au frère pieux Et au prophète pieux Et il a invoqué Allah pour moi en bien Et ensuite, le prophète Mohammed sallam, cite un verset qui parle justement d'Idris Et qui dit Wa Et nous l'avons élevé Dans un haut euh, dans une euh, euh, dans un, un endroit très haut puisque Idriss est au quatrième siècle et le professeur cite ce verset ensuite le professeur dit ensuite il nous a emmenés au cinquième siècle 5e ciel. Et ça, c'est ce qu'on verra, inshallah la fois prochaine, bismillah, tabaraka wa ta'ala. Et on terminera bidnillah les cieux. On ne terminera pas encore le voyage nocturne, parce qu'il y a encore des choses à voir après le 7e ciel, mais on terminera au moins bidnillah la semaine prochaine, les cieux qui nous restent. Barakalouf, et qu'on votre attention. Subhanakallahu wa bihamdi, kashalwa la ilah ilahant, n'est-ce